0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Jueces 17 Después de la espiral que repite el ciclo apostasía, opresión, liberación... Este capítulo rompe el patrón e inicia una serie de apéndices que también rompen el orden cronológico, retrocediendo en el tiempo. La repetida frase que marca esta sección del libro es En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía, como vemos en el verso 6. Conozcamos la primera parte de una espeluznante historia. Primero, del robo nace un dios falso. Son interesantes los sucesos que permiten el surgimiento de un dios falso en esta historia. Micaía le roba 1.100 ciclos de plata a su madre. Ella pronuncia una maldición. Debido a la superstición que existía sobre las maldiciones, él se ve obligado a confesar su robo. Entonces ella dice que lo había consagrado a Jehová, pero toman una parte del dinero para pagar al orfebre para que le haga un ídolo con el resto de la plata el cual lo devuelve a Micaía para que se establezca una casa de dioses en los montes de Efraín. El nombre Micaía viene del hebreo Mikayehú, que literalmente significa quien es como Yahvé. Por otro lado, la Biblia solo reconoce a un Dios, el creador de los cielos y la tierra, y su casa estaba en Silo, donde Josué había adorado al Señor hasta su muerte qué sentido tiene adorar a un ídolo mandado a hacer? ¿Cómo es posible que surja un nuevo dios de las manos de un artista a sueldo que cobró de la misma plata de la cual fue hecho el ídolo? Y para acabar de ajustar, el dinero había sido maldito porque fue robado. Segundo, de otro robo nace un sacerdote falso. La segunda pieza de este rompecabezas presenta a un joven de Belén de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. En su viaje llegó a los montes de Efraín, a la casa de Micaía, declaran los versos 7 al 8. Allí, Micaía, quien evidentemente era hijo de una viuda con muchas riquezas, le ofrece un jugoso salario y el honor de ser el sacerdote que ministrara delante del ídolo de plata. Y el honor de ser el sacerdote que ministrara delante del ídolo de plata. Aquel nieto de Moisés no duda en aceptar la oferta vendiéndose al servicio de la idolatría. ¿Cómo es posible que suceda todo esto? ¿No había entregado Josué ciudades a los levitas donde vivir con sus hijos y sus ganados? ¿No había ordenado Dios por medio de Moisés que los levitas fueran sostenidos por medio de los diezmos? ¿No era el primer deber de los levitas instruir a Israel en la obediencia a la ley del pacto? ¿No debían ser los guardianes de la fe del pueblo de Dios? Parece que el robo que todo el pueblo estaba cometiendo contra Dios al no devolver el diezmo llevó a algunos levitas a buscar sustento para sus familias y tristemente este hijo de Levi infiel estuvo dispuesto a cambiar la herencia de Jehová por un sueldo fijo, pero más seguro. De esta manera, así como el Dios falso nace de un robo a la madre, también el sacerdote falso surge del robo a Dios el Padre. Y tercero, una distorsión del verdadero culto. ¿Y qué tiene de raro que haya dioses falsos y sacerdotes falsos? Todo el territorio de Canaán había estado por siglos lleno de ídolos ante los cuales se rendían ofrendas, se practicaban orgías sexuales y hasta se sacrificaban seres humanos. Los cultos paganos eran atractivos porque permitían las bebidas embriagantes y los placeres carnales. En contraste, el sencillo culto a Jehová apuntaba hacia la cruz del Calvario, donde el pecado de toda la humanidad sería expiado. Lo más lamentable de este capítulo no es que los israelitas hayan sido absorbidos por las supersticiones del culto pagano. Lo más triste es que al practicar las mismas cosas que los paganos, ellos piensen que están adorando a Jehová. El versículo más contradictorio dice, He dedicado el dinero a Jehová para hacer una imagen de talla y una de fundición, según el verso 3. ¿Cómo es posible pensar que se puede honrar a Jehová transgrediendo uno de los diez mandamientos que más se relaciona con el respeto al Creador? Cualquier parecido con la realidad de nuestros días no es coincidencia. La mejor arma del diablo es el engaño cuán equivocado puede estar nuestro culto debemos volvernos a dios y su palabra para honrarlo y adorarlo como él merece dios te bendiga tu pastor y amigo selvin sosa